0: Fala, torcedores do Chelsea, começando o episódio número 70 do Podcast of Stanford. Sejam muito bem-vindos aí ao nosso programa. E estamos gravando no dia 24 do 4, às duas da tarde. Ou seja, terminamos esse jogo, esfiamos um pouquinho a cabeça, abaixamos as cornetas aí, para vir falar um pouquinho para vocês de forma mais lúcida, nosso panorama sobre o que anda acontecendo com o Chelsea, bastante coisa para a gente falar. Mas antes de apresentar a mesa aqui, todo mundo já sabe, né? Blues of Stanford no Instagram, no Twitter e principalmente no Spotify e YouTube, onde a gente está subindo bastante conteúdo para você ouvir, para você ver, compartilhar com seus amigos aí, torcedores do Chelsea, também de futebol no geral, né? Por que não? Então vamos fazer o seguinte: roda a vinheta aí, a, dele. a gente começa, fechou? Bora lá. Chelsea Mount
1: of space,
2: Podcast of Stanford.
1: I think I'm a special one.
0: Maravilha, vamos começar com a Alice. A Alice está aqui com a gente hoje. Alice, seja bem-vinda, muita coisa para falar. E no finalzinho, vou querer um panorama seu do feminino, hein, reta final. Então, seja bem-vinda para o debate de hoje.
2: Fala, galera. Fala, Jotapei, Alan, Gladys. É, então, não sei nem o que dizer. Acho que assim, o, o, o meu psicológico ainda está um pouco abalado com essa equipe masculina, mas o teatro Feminino tem trazido aí alegrias, né? Líder do campeonato e eu falo disso mais tarde.
0: Show, seguindo aí a ordem alfabética, o Alan tá com a gente aí direto de, de Portugal, vocês não têm o privilégio de ver a peita, o casaco que o menino Alan comprou dessa coleção da Trivago pré-jogo do Chelsea, que coisa linda, Alan, salve, seja bem-vindo.
3: Salve, salve JP, Alicia, Gladys, todo mundo que está escutando a gente, pois é, tô com, tô com esse casaco novo aqui, já, já tá saindo de casa é, sozinho praticamente, se eu sair sem ele ele já vai atrás de mim, porque não tiro mais, e vamos discutir aí nesses né, últimos, esses últimos jogos, essa montanha-russa que tem sido esse final de, de temporada do
0: Chelsea. E para entrar nesse parque de diversões aí, com essa montanha russa que tá sendo a Chelsea, o Gledson tá aqui com a gente. Salve, Gled, tudo bem? Vamos bater um papo aí sobre sobre Chelsea?
1: Salve, JP! Salve, Alissa! Salve, camarada Alan! Salve os amigos e amigas ouvintes do Podcast of Stanford! Você falou em parque de diversões, eu vou trazer a curiosidade já que hoje eu descobri que na data de hoje foi criado o quadrinho da Turma da Mônica. Quem não... Não aproveitou, né? As belíssimas histórias de Cascão, Cebolinha, Mônica e seus amigos. É, e episódio pós feriado Pascal, pós tiradentes, né? Para quem tá aqui no Brasil e rodada de Carnaval, né? Pelo menos para nós. Eu tava meio perdido. É, dei uma olhada na televisão, assim. Lá vem as escolas de samba do Rio de Janeiro. Falei, pera lá, cara, quanto tempo eu dormi? Mas não. É isso mesmo. <risos> tá rolando Carnaval, né? E é, segundo. Eu, nada, eu, eu parece que é o mesmo clima que tá no Chelsea, né? É, tá meio carnavalesco, ninguém sabe direito o que tá acontecendo.
0: Não, maravilha, mas é isso aí, pessoal, é bem isso, final de temporada, o Chelsea tá sentindo aí, se for parar para pensar, né, entre os maiores clubes do mundo, principalmente da Premier League, sem dúvida o Chelsea é o que mais tá sentindo esse final, já falamos várias vezes, né, que foi uma temporada atípica, com troca de dono, nenhum jogo adiado por um surto enorme de Covid, lesão atrás de lesão, a gente tem a média de perder um por jogo aí por lesão, é incrível, é, mental também tá abalado, como a gente falou no, em programas anteriores, né 3x0 no Real até o minuto 80 ali, não sei o quanto minou a confiança de todo mundo, embora tenha sido uma boa partida, mas vamos discutir isso ao longo do programa. Eu já quero começar com a bomba aqui, breaking news, isso é informação, Thomas Tuchel confirmou na entrevista pós-jogo, na vitória contra o West Ham, que o Rudiger vai deixar o clube, tá? É confirmado, ele falou que é uma decisão pessoal do Rudiger, que o Chelsea lutou até onde deu, mas até onde as sanções permitiram também. Não puderam fazer mais nada devido a essas sanções, e o Rudiger chegou nele um papo privado ali e optou por ir. O destino, como todos devem estar acompanhando aí, é o Real Madrid. Alan, a gente sempre fala muito do Rudiger, né, cara? Desde a criação do podcast of Stanford, ele tá no Chelsea há uns 5 anos ali, e a gente pode ver de duas formas. Quero saber a forma que você vê, ou se é uma terceira, né? A primeira é que é uma perda pelo encaixe, pela vibe que ele tem com o Tuchel e excelentes partidas que ele fez desde que o alemão sumiu, ou o copo meio, entre aspas, né, meio vazio, aceitável, que é que ele já fazia 30, 5 anos aí jogando bem, já... e talvez não seja tão impossível né, é, substituir. Que lado que você fica dessa moeda, cara? JP, sinceramente eu fico
3: dos que vai sentir, sem dúvida, mas é, eu li até uma série de tweets esses dias do, do Arthur, né, do Terrific Lu, que já, já contribuiu muito com a gente aqui, um abraço Arthur, e eu fico um pouco do lado dele nessa, nessa questão, primeiro porque é, vai obrigar a gente a reformular, é, o, o atleta, né, primeiro, vamos falar do ponto de vista do Rudiger, ele está certíssimo, é um jogador de alto nível, com 29 anos, está em busca do último grande contrato dele na carreira, e acho que ele está né, tá certo de buscar o interesse dele. É, pelo que diziam, ele ia esperar até o final da temporada para tomar a melhor decisão, mas é, a, a indefinição que está rondando o Chelsea não, né, não, não dá segurança nenhuma de que esse processo de, de compra do clube da tomada pelo novo dono vai estar tá concluído até lá. Então ele, o atleta vai atrás da, do que é melhor para a carreira dele e aparentemente existe uma, uma proposta astronômica do, do, do Real Madrid, enfim. Não dá muito para a gente, gente falar nada em relação a ele, tem, tá, tem tido uma postura excelente até aqui. É, a única coisa que eu fico é... O, o Chelsea precisa, vai precisar, né, claro, é, se reformular e a saída do, 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 do Rudiger vai fazer com que isso aconteça mais rápido. O Rudiger é um cara que ele já alternou entre momentos altos e momentos baixos. É verdade que desde que o Tuchel chegou, ele está ele num, num patamar excelente, tem sido um dos jogadores mais regulares dessa equipe, e regulares né, positivamente. Porque a gente tem aqueles que às vezes são regulares negativamente também. Não é o caso do, do Alemão. E é, é, sem dúvida vai sentir, mas é aquilo, né? Quando a gente começa a pensar num futuro de quatro anos e a gente sabe como é que é a instabilidade de treinadores em relação né, ao Chelsea. Daqui a pouco o Turrell sai, a gente espera que isso não aconteça, mas daqui a pouco o Turrell sai, vem outro, com outro esquema de jogo e o, o Rudiger, por exemplo, pode voltar a ser aquilo que ele estava sendo com o Lampa, em que a gente considerava ele completamente descartável, então eu tento sempre olhar as coisas né, a partir da perspectiva do Chelsea e do copo meio cheio, e eu acho que assim, é, é, aconteceu o que era o inevitável aparentemente já há algum tempo, e o Chelsea e os novos donos, principalmente, vão ter que buscar um, uma reposição à altura, é, buscar algum jogador mais jovem, buscar... Eu não sei, aí vai da, da, da equipe de scouting, já se falou muito do, do, do Conde, Pode ser que né, voltemos, é, voltemos agora a carga em relação a esse jogador. Mas o certo é que a gente vai precisar achar soluções para isso. E eu acho que não dá para ficar lamentando muito, não. É, o clube fez o que estava né, na, na alçada dele, mas as sanções vieram de uma forma extremamente é, desmedidas, né, na minha opinião. É, e, enfim, não, não há muito o que fazer, o Rudiger está fora e a gente espera que ele jogue e vá bem até o final da temporada e que, aparentemente, isso não tem, não tem afetado ele tanto quanto tem afetado o Christensen, por exemplo, como a gente viu né, no, no, no jogo contra o Arsenal.
0: Boa, boa, e Alícia, como você enxerga essa situação do Rudiger, né, porque vale a pena a gente passar a opinião de todos, porque é um jogador importante, né, não é um cara que tá só complementando o banco e que se sair ou não, tudo bem, a gente tá falando de um dos pilares do time do Tuchel, que foi campeão ali de uma Champions, de uma Supercopa, de um Mundial, sempre entregando, né, com gols, com boas partidas, como que você enxerga isso aí, no ponto de vista seu como torcedora, e também no ponto de vista do Chelsea, como clube, como business, né?
2: Então, eu acho que o Rudiger é o melhor zagueiro aí atual do Thiago, que está performando melhor, né? Melhor ainda do que o Thiago Silva, cometendo menos erros. É, a, gente nem se fala, a gente nem fala aí dos erros do Christensen, mas enfim. É, e eu acho que eu vou sentir muito por causa de tudo aí que ele está começando a se mostrar. Não, começando não, né? Ele se mostrou importante aí durante. Toda essa temporada passada, essa temporada, né? É um jogador que é muito ofensivo na hora que a gente vê, ele tá lá na frente também. Um zagueiro que, quando a gente vê, tá lá na frente. Mas essa, esse tópico que o Alain é, ressaltou é muito importante. A gente não sabe se o Tuchel vai continuar, a gente espera que ele continue. A gente tá falando, né? A gente do Búlgaro, a gente tá falando de um trabalho a longo prazo que a gente quer ver, então a gente quer ver o Tuchel aí por mais tempo, mas a gente não sabe se isso vai acontecer ou não, eu acho que essas sanções tá tornando, estão tornando tudo muito incerto né? a gente não consegue entender quem é que vai comprar né? a gente acha que o negócio vai, vai acertar e não acerta e aí a gente fica à mercê dessas sanções, né? que na minha opinião eu não concordo, né? mas isso aí não é questão minha, é questão do ministro britânico e assim, acho que vai ser uma grande perda com certeza, mas o Chelsea vai ter que saber lidar com isso, né? A gente não sabe como que vão ser essas contratações, mas fato é que se o Rudiger sair, e ele falou que vai sair, e o Christensen assim, vai sair, né? É, aí a gente vai ter aí o, o Thiago Silva, o Aspeliqueta, né, Tchalobai e Sarra, e a gente sabe que precisa ter aí uma mudança, porque só eles, é, a gente não vai dar conta, principalmente com esse sistema de três zagueiros do Thomas Tuchel, então, inicialmente, caso não consiga uma contratação, teria que talvez mudar esse esquema, então isso seria um problema, mas é, acho que toda essa questão não afetou o Rudiger, tanto que a gente ficou nessa esperança aí até o final, até hoje, o Tuchel confirmar, né, e a minha, a minha tristeza é ir pro Real Madrid, a minha tristeza é ir pro Real Madrid, porque eu tô com o ranço do Real Madrid, <risos> Mas, é, enfim, é, é, são coisas que acontecem aí, acho que vai fazer muita falta, mas um time é, tem que ter na cabeça que ninguém é insubstituível e tem que correr atrás aí para seguir em frente.
0: Ô Gladi, eu quero, eu quero saber a sua opinião também, e mais além do Rudiger como, como jogador... Como isso que a Alissa falou de reestruturação, né? Porque é um Christensen, é um Rudiger, é um Asp, que talvez pode ser que também saia. É todo um departamento defensivo que o Chelsea tem que endereçar em meio a incertezas de sanções, de novos donos, de dinheiro. Como que você enxerga aí essa, essa saída do Rudiger, cara?
1: Cara, você bem pontual no aspecto torcedor quanto à entrega técnica, né? É claro que vai fazer falta, claro que a gente sente, porque a gente está falando hoje de um dos caras de mais alto nível, da posição, né, jogando, jogando na Europa, então é óbvio que faz falta, só que tem um outro lado, a gente tá, tá comprando essa ideia por uma exceção, essa bola que o Rudiger tá jogando é o Rudiger da exceção, é o cara que não tinha entregue, entregue nem metade disso, é, sei lá, em torno de um ano atrás aí, o Rudiger era totalmente descartado por mais da, da metade, da grande maioria da torcida do Chelsea. É, é só buscar aí os comentários de Twitter de um ano atrás, antes da chegada do Tuchel, que a gente já ia ver como é que estava funcionando. É, então, é, a gente sente, mas acho que a lista pontua bem. Jogador nenhum é insubstituível, cara. E eu acho que o problema é bem mais, mais a fundo, sabe, JP? Porque, cara, vai ter Chelsea, mano porque velho, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais isso é, é, é incerteza em cima de incerteza essas sanções é, falando no, no, no inglês Clara em alto bom som é um grande um bullshit do Boris Johnson e sua trupe é, cara, porque estão sucateando o Chelsea, a, a gente não tá conseguindo renegociar contrato, não tá conseguindo planejar futuro de time, não tá conseguindo entender se fica Turrell como que vai ser da comissão interna porque tem esta merda né, que tá acontecendo como um todo, que para mim tá claro, que é um boicote claro do parlamento ao Chelsea, porque é impossível, gente, é, semana e após semana, é, surgindo novos fatos e novos donos, e ninguém sabe quem é, e entra gente, e sai gente. E o que acontece é que o tempo tá passando, e o mundo do futebol tá mordendo o que o Chelsea tem de melhor, que é os seus atletas. E quanto tempo a gente vai aguentar sem poder negociar contrato, sem saber se vai conseguir contratar alguém, porque você, você falou agora, faz pouco tempo, cara, tá saindo um setor inteiro, tá desmantelando como é que um treinador trabalha um time, ainda mais com intra, entra temporada, né, é curta, é, sem saber se vai ter atleta eu acho que o problema tá, tá tá mais nessa questão do que simplesmente o Rudiger vai para Real Madrid, vai para Bayern, para onde ele vai. É, o, o legal de falar por último é porque os camaradas já pincelaram tudo de forma brilhante. É o direito dele. É um cara que a gente está extremamente agradecido. Vai fazer falta, mas cara, é, o futuro pro Chelsea é incerto e se continuar desse jeito é perigosíssimo.
0: Não, perfeito. Acho que é legal ter esse ponto de vista e se eu puder também trazer meus 10 centavos sobre sobre isso é muito louco assim. Quem me conhece, eu vou, vou usar a máxima do quem me conhece sabe, né? Eu sou um cara muito passional. Eu sou de momento mesmo e assumo. Porém, sempre falei, a gente sempre brinca e sempre fala, não cheque em branco, pro hoje paga o cara, paga o homem. A gente sempre brinca não com pagaram isso. o homem, né? Não, não deixaram. Conseguiram, não conseguiram pagar o homem. Quem sabe pagaria? Acredito que sim, mas enfim, não aconteceu. Devido a essas sanções terríveis, mas assim, se for analisar com cabeça um pouquinho mais fria, é, segundo os reportes né, que saíram, é, pode-se dizer que o Chelsea fez a coisa certa, né? Assim, ofereceu 230k por semana, que é o valor que teoricamente é, era o que o, o Rudiger estava querendo, então, ou seja, o valor chegou. Quatro anos de contrato, só que também tem o FII de assinatura e o FII do agente, que segundo os reportes chegariam a 25 milhões. Então você já vê que começa a ficar um pouquinho mais caro. O Rudiger tem 30 anos e tudo mais. Só que aí a gente pode contra-argumentar de que forma? Ah, mas o Hudson-Odoi renovou por muito naquela época. O Werner ganha muito mais e joga pouco. O Kepa mal joga e tem salário muito alto. Concordo, isso é um erro de gestão. Então a gente vai repetir essa política que a gente tanto reclama com o Rudiger? Sim, é claro que a gente está falando de um cara que é milhões de vezes melhor e, melhor e mais importante do que os citados acima. Só que as coisas agora ou começam a mudar, devido a essa troca de comando, para melhor, né? Ou vai começar a abrir a sessão, atrás da sessão, atrás da sessão, e a gente vai voltar a ser o que era antes, como faz o United PSG, que traz jogador com um salário absurdo. O Chelsea ofereceu um bom contrato, só que tinha que ter resolvido antes, demorou. Aí o Rudiger recusou no direito dele, como bem disse o Alan, só que também poderia ter esperado os novos donos, não sei. Business, gente, vida que segue. Eu acho que por mais que seja bad, porque é um dos favoritos, né? Até recentemente odiado, como vocês bem disseram. É, é claro que não anula, ao meu ver, a falta de planejamento, o senso de prevenção do Chelsea, com geral acabando o contrato ali. São dois pontos a ser trabalhados agora, que é parar de renovar no susto, onde os números aumentam, e se preparar para as perdas, né? É uma missão aí que a nova direção tem que se tem que endereçar e tem que fazer. Inclusive, é, Alan, eu vou voltar para você, porque isso a gente já falou 150 zilhões de vezes. É, hoje, o Christensen, a partir de hoje, ele teve mais um problema estomacal e é mais um que sai, né, que a gente vai pro Barcelona. É, é engraçado a gente fazer esse paralelo, né, um a gente tá falando que vai sentir falta de mais, o outro a gente quer que saia mesmo e ok. É, de novo, endereçar na janela. Dito isso, você aposta num Tchalobá, num Cowell, que vai entrar de uma vez, ou se aposta num mercado forte aí? João, sinceramente, nesse momento
3: eu não consigo apostar em nada, porque eu, tô, eu concordo 100% com o que o, com o Gladys falou, é, como é que a gente vai prever qualquer coisa se a gente não sabe ainda quem vai ser o dono do Chelsea, qual vai ser a política de investimento que, que esse novo dono vai ter? Se ele vai chegar investindo um caminhão de dinheiro, se ele vai chegar primeiro para entender a situação, é, trazendo um ou outro reforço mais pontual, se a Marina vai ficar, se a Marina não vai ficar, a gente não sabe nada nesse momento, rigorosamente nada. O que eu acho mais provável de acontecer é que, por exemplo, o Tchalobach já está no elenco e que nas últimas partidas é, ganhou, nos últimos tempos, né, Ganhou um puxão de orelha público do turno, inclusive. Dizendo que não, não vinha jogando porque não estava treinando bem, que o problema dele não era físico, o problema era técnico. A gente viu hoje que ele quase entregou no começo do jogo um, 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 um gol para o sair Benjamar é, ben lá do, do, do Wesson, e a gente viu que assim, ele é um bom zagueiro, não tenho a menor dúvida disso, mas tá aquilo, né? A primeira temporada dele na Premier League e tal. Se a gente parar para pensar o Cowell o Cowell tem 19 anos. Ele é ainda mais novo do que o.
0: Do que o... Inclusive, ela só te interrompendo para complementar. O Cowell só tem 28 jogos nessa temporada pelo Huddersfield, embora ele, ele tenha colecionado o Man of the Matches, né? Ele é um bom, excelente prospecto, mas ele está sofrendo com lesão. É, é a primeira vez que seria dele né, na elite, né? Como o Chalobá. É a primeira vez dele na elite. Então, normal oscilar, né? Não dá para ver que. Não dá para pensar que eles seriam soluções, né? Nem todo mundo é Malte James. Exato, e a gente não pode esquecer que são
3: jogadores que ainda estão em formação mesmo o Chalobar ali nos seus 23 anos é, a gente acha que é, é muito fácil chegar num, num Chelsea, num nível de exigência da Premier League e jogar né, semana sim semana também e performar no mais alto nível possível gente, isso não é, não é, não é assim não é FIFA, não é Futebol Manager, não é nada disso né? e às vezes a gente vê muito comentário é, da galera né, principalmente que é, ah não, porque tem que usar Coban, tem que usar Coban, sim a base do Chelsea ela é excelente mas ela tem que vir de uma forma a complementar o elenco principal e esses jogadores não podem chegar com a responsabilidade de resolver todos os problemas da equipe porque isso não vai acontecer o qual eu, eu acho que ele tem que ficar no próximo para a próxima temporada exatamente já para começar a ganhar experiência ali do dia a dia com o Thiago Silva eventualmente com algum zagueiro mais é, mais experiente que se, se chegar o Chalobá, ele já tem que responder na próxima temporada de uma forma melhor e mais constante do que ele está respondendo nessa temporada. É, acho que a, a, a tendência né, sem o Rudiger e sem o Aspliqueta, é sem o, o, o Rudiger e sem o Christensen, desculpa, é que ele tem ainda mais chances e ele precisa se provar né, muito nisso. O Sara a gente já viu que sinceramente não, não tem nível, eu acho, para jogar no Chelsea, mas a gente aí vai depender de aparecer em proposta para eles para ele ou não porque foi outro que oscilou também teve algumas partidas interessantes mas no geral um jogador mediano e que sinceramente se, se, se sair não, não vai não vai fazer né grande grande falta acho que o Cole tem, tem tem capacidade por exemplo para suprir essa vaga do sara e jogar de vez em quando e principalmente ganhar rodagem no primeiro elenco a questão principal é a compra tem que ser resolvida rápida de forma rápida e a gente está vendo que essa semana vão eliminar alguém, parece que virou o Big Brother do Chelsea, porque vão eliminar um dos grupos, e aí vão ficar dois na disputa, ninguém sabe exatamente ainda, isso tem que terminar, tem que terminar logo, é, e, e a gente espera que tem que terminar logo, e com o melhor comprador é, escolhido, é isso que a gente, que a gente espera, para que o planejamento possa voltar, e para que o clube possa voltar, por exemplo, negociar contratos de renovação que tiveram que ser
0: paralisados, como, como foi o caso do Rudiger, por exemplo. E, Glad, né? falando um pouco mais desses últimos dois jogos, você notou alguma diferença no. no assim, eu acho que está notável a vibe ali, aquela energia tá para baixo. Eu acho que isso é fato, é, o pessoal está mentalmente esgotado, as incertezas, eu acho que. que a vibe é essa, mas você notou alguma diferença no Tuchel também, cara, porque a gente espera tanto um trabalho a longo prazo dele com o poder que o Klopp e o Pep tem em seus clubes também no Tuchel, ainda mais nessa nova era, mas você vê que isso é ameaçado também, cara é, falando de treinador um pouco aqui
1: pô, essa é uma boa pergunta, JP Eu, cara, eu, eu sinceramente acredito que não cara, acho que a gente já viu o o Bad e o Good Turrell, né, <risos> na beira do gramado durante esse, esse um ano aí, um pouquinho, na frente do Chelsea. Eu acho que ele chega a ser meio normal sabe, cara, é, é, é meio inerte essas situações do, do cotidiano extra-campo refletirem nele, que é a testa de ferro do elenco inteiro e do próprio elenco, né. Mas é, talvez é, não sei se a palavra seria esse abatimento ou esse nível de entrega, né, que todo mundo está comentando né, das últimas partidas. Não, não, sei, não sei muito bem se é isso, sabe? É, a gente tem o péssimo hábito, sabe, às vezes, como, como torcedor, de analisar um, um resultado somente pela ótica do nosso time, né? Como a gente se portou, o que, que pode ter acontecido, né? Sempre aquelas interrogações. E eu não acho que é bem assim, cara. Acho que a gente fez duas partidas que eram clássicos londrinos, é, contra dois bons times, que um está jogando a Premier League e precisava ganhar, e ganhou, e ganhou bem, diga-se de passagem, e ganhou bem de novo né, no final de semana, é, diga-se de passagem de novo, e, e o outro foi mais um clássico clássico, onde ninguém está se importando muito com, com a Premier League, o Chelsea porque tá praticamente com a terceira vaga assegurada, a tabela vai permitir é, rodar o elenco, porque está focado na final da FA Cup, isso é um fato. E o West Ham que também tem semifinal, né, cara? O West Ham tá tá numa semifinal europeia. Então, hoje quem que foi poupado? Foi poupado o Rice, foi poupado... Não lembro quem mais. Rice,
0: Antônio, Lanzini, Zumar... É. Zumar,
1: Zuma, rodaram o time. Eu, eu acho que... que, que... É, essas percepções também são importantes para a gente entender o contexto de como uma partida se apresenta é, então, é, e cara, na boa, vamos falar a verdade é, ser, ser eliminado da forma que a gente foi no Santiago Bernabéu, cara é pra deixar qualquer um, cara, com vontade de tomar um litro de cachaça ouvindo Belchior a noite inteira velho os caras devem ter voltado para Londres derrubado, irmão não é fácil, tipo bate no emocional fazer uma partida tão boa como foi né, para classificar pra semifinal da Champions League, em meio a tudo que tá acontecendo é, então, tem de tudo um pouco aí, eu acho que não tem não é uma questão de é, ah, tão desanimados é, ou perderam a vontade da temporada não, eu acho que, que o, o tempo urge e o, o cansaço tem. o cansaço não é só físico, né mas principalmente o cansaço mental. Então, se o jogo tivesse terminado, por exemplo, hoje, 0x0, o que, que a gente está falando? De uma partida boa ou de uma partida ruim? Então, fica também esse questionamento. É, eu vi um jogo totalmente fora dos padrões do Chelsea, da que, questão anímica, né, de, de pressionar e de fazer o que melhor sabe, mas muito porque, porque o West Ham tem é, esse trunfo de, de saber jogar. O David Moyes arma muito bem os times. É, acho que fica claro, no tempo, é, tipo, um time estrangulado, quebrando bola, sem saber o que fazer. Por quê? Porque as peças estavam bem postas, um time marcava triangulado, que aprofundava na hora que tinha que aprofundar. É, duas linhas bem postas. Então, analisar se o time está bem ou mal, simplesmente pela nossa ótica, eu acho que é ser muito raso numa análise. Então eu vejo mais por uma questão também dos adversários e pelo momento da temporada. Super normal.
0: Bom, já que a gente está falando de treinador, Alícia, vamos, vamos mudar um pouquinho aqui a, o esquema e vamos falar um pouquinho da Emma Hayes, né? Como que tá aí o feminino nessa reta final? É, o clube também é impactado, obviamente pelas sanções, como estão aí as jogadoras, as lesões, para dar um panorama pro pessoal, né, sei que muita gente talvez não acompanhe de perto, como você acompanha, a gente aqui tenta o máximo, mas sempre gosta de saber, né, sempre fala da queda, da hardy, de todo mundo, então dá um panorama aí como é que tá o trabalho da Emma nesse nessa reta final, o que, que a gente pode esperar, as perspectivas, porque tem final de FA Cup também, né, não é só o Chelsea masculino, é também o feminino, então dá aquela aulinha pra gente aí de como tá a situação com as nossas romanzas
2: beleza então né o Chelsea feminino tá tá fazendo muito bem o trabalho né é líder da, da liga inglesa né tem 47 pontos aí enquanto aça não tá com 43 mas vai jogar daqui vai começar a jogar daqui a 10 minutos então pode ganhar e Pode ir a 46, né? Um ponto aí de diferença. Mas é uma equipe que tá jogando muito bem. É, tá fazendo partidas aí com muitos gols, né? É, o Chelsea ganhou hoje do Tottenham. Após começar perdendo, né? Então, assim, virou o jogo com gol contra da Ingol A Berger foi expulsa. né E aí teve que entrar Muzovic, assim, logo no, no primeiro tempo. É, mas aí, no segundo tempo, o time conseguiu reagir, né? É, fazendo os gols da Kerr e da Fleming. E no primeiro tempo aí a Writing fez um golaço, né? Eu falo que ela só sabe fazer golaço, né? De longa distância, é uma jogadora muito habilidosa. E eu acho que isso é muito legal, porque essa formação nova, né? A gente fala formação nova, mas é uma formação que está acontecendo a temporada inteira, mas comparando com a temporada passada, que era um quatro um 4-4-2, um 4-3-3, é, com a Emma Reis jogando aí com três zagueiras, muito pela ausência das laterais, né? A gente sabe que a Mary Meld, que é a melhor lateral aí, é, machucou a LCA, então ficou fora por muito tempo. Então, é, a Emma Reis foi testando outros jogadores, né? A Carter, a Abdulina que chegou, e aí acabou não dando muito certo. E esse esquema de três zagueiros permite aí as alas, né? E as alas aí, geralmente, a Writing. tem... E a Cutber, ou a Wrighton e a Charles, e isso está possibilitando muito que essas duas jogadoras, né? A Wrighton e a Cuthbert consigam consigam ser mais protagonistas, algo que não foi tanto assim na temporada passada que a gente viu um protagonismo maior de Kerr de, e de Cub. Só que a Kirby tá fora, ela teve problema de coração de novo, né? Acho que foi devido à Covid aí, ela teve umas complicações, então é, ela não joga muito. Né? É, a gente vê a Kerr, é, a gente vê a England jogando, só que a England é, acabou perdendo espaço pela quantidade de jogadores aí de qualidade, eu espero de coração que ela é, vá para outro time, porque é, eu gosto muito dela e eu acho que ela não tem espaço mais assim no Chelsea, mas é uma equipe aí que está fazendo ótimos jogos, né? É, venceu o Arsenal aí na, na FA Cup, na semifinal da FA Cup a final vai ser no dia 15 de maio contra o Manchester City o Manchester City que venceu a Copa da Liga contra o Chelsea um jogo que assim, foi um dos únicos jogos assim, é, ruins do Chelsea né? junto com o primeiro jogo lá contra o Arsenal é, e jogos aí para trás, o Chelsea fez 5x0 no Reading, fez 9x0 no Leicester, então foram, fez 5x0 no, no Birmingham, então foram jogos aí com, com grandes placares, a Emma Reyes está fazendo isso de uma forma legal, é, acho que está encaixando aí, mas ainda está um pouco longe aí desse patamar que a gente tem visto na Champions, né a Barcelona que não perdeu um jogo, né venceu Todos os jogos, eu acho que isso aí é um, um absurdo, eu não consigo entender, eu tô torcendo para alguém conseguir ganhar desse Barcelona, é, um Lyon que está muito bem, um Wolfsburg que né, perdeu aí para o Barcelona, mas a gente entende essa questão da, dessa superioridade do Barcelona. um Barcelona que está bem entrosado, está com muitos jogadores aí tem um tempo, o Wolfsburg está num momento aí de, de reformulação e a gente tem um problema. É, em relação a essas sanções, que o, a gente tem três jogadoras aí com o contrato acabando, a Berger e a Meldi, essas duas jogadoras que são muito importantes aí, então a gente tem essa, essa preocupação com como vai ser é, efetuadas essas renovações, como que isso vai acontecer, né principalmente porque a gente vê aí um, a Muzovic, uma... Grande goleira, mas ela ainda tá no seu início, então acho que ainda não é o momento dela é, assumir essa titularidade, então acho que, assim, é algo preocupante. E uma outra questão é Lauren James, né? A gente não tem como não falar dela, é uma jogadora aí que, vamos dizer, chegou, é, chegou lesionada e ainda não conseguiu o ritmo de jogo, ainda não conseguiu jogar direito é relacionada, às vezes não é relacionada, e querendo ou não, foi a, a contratação aí mais cara do futebol mundial. Então, a gente também fala desses problemas de gestão que acontecem no masculino, também acontecem no feminino, e vai precisar aí de, de pensar bastante como que vai acontecer aí essas contratações para a próxima temporada, acho que precisa aí de laterais, água, como isso vai acontecer, e se como que isso vai acontecer, né? É, se vai conseguir contratar, se não vai conseguir contratar, também tá a mercê aí dos, dos novos donos, né, de quem chegar, porque as sanções também afetam o futebol feminino.
0: Maravilha, não, bacana demais saber, principalmente essas goleadas, né, é, é sempre bom, inclusive o único gol que a Lauren James, né, que é irmã do Reese James, pra quem não sabe, foi nesse 9x0 do Leicester que você citou, né, Alice, eu lembro do gol dela, foi o único, né.
2: Exato, foi o único e, assim, é... ela não começou jogando, né, então ela entrou depois, como geralmente acontece, ela tá ganhando ritmo de jogo, jogando alguns minutos, né, a gente espera que o, o departamento médico do Tia's consiga resolver esse caso da Lauren James pra gente ver ela brilhando na próxima temporada
0: maravilha excelente pessoal agora que a gente quebrou um gilo um pouco do masculino tem uma a gente estava até brincando no grupo antes do jogo do Westham né ah não vamos falar nada desse jogo porque não tem nada né foi morno, não jogou bem o Gled pincelou bem também sobre o adversário só que aí no final acabou que aconteceu uma coisa interessante que foi o pênalti do nosso atleta Jorginho Jorge Frelo né a gente teve um debate muito interessante no no grupo queria saber de vocês né para quem ainda para quem não viu o jogo ou viu o lance depois o Lukaku, que entrou bem o Lukaku, assim, eu acho que ele conseguiu é, uns minutos legais ali, ele sofreu um pênalti claríssimo, tanto que o atleta do West Ham foi expulso, e ao, ao pegar a bola o Jorginho, a gente já começou no grupo do, do Blues aqui, pessoal, o cara tá com mental quebrado, não é possível, ele vai errar, e nem é meme, é óbvio que ele vai errar, pá pá, pá. ele foi lá e errou, e ele não só errou, como ele bateu terrivelmente mal, nem a técnica dele de esperar o goleiro se mexer, ele executou. Ele olhou pro canto totalmente, ele virou a cabeça totalmente, deu o um pulinho e recuou pro, pro goleiro deles, né pro Fabianski. Aí a gente, né, debateu e eu quero saber a opinião, vou começar até com o Gled. É, ele é o batedor oficial, tá em campo, tem que cobrar, status, é cargo e vai. Ou você acredita que... Faltou entender o momento ali. Ele tá com um mental bem abaixo, o Jorginho. Ele tá com um mental comprometido, como o próprio Tucho já falou, que a questão da Itália pesou para ele. Como ele mesmo já falou, que nunca vai esquecer na vida dele os pênaltis que ele roubou pela Itália, dois consecutivos. Ele tá com uma porcentagem bem ruim de penais recentemente. Então, faltou uma decisão corporativa ali de entender o momento? Ou ele é o batedor oficial, a resposta é dele, se errou, que acerte o próximo? Qual que é a sua visão nesse caso?
1: Cara, eu acho que é as duas coisas, né? Eu acho que tem que. Existe essa coisa do futebol que é hierárquica, né? Do cara que, que tem mais estofo, que, que já rendeu mais, que hora ou outra tem a abraçadeira no braço também quando precisa, né? Que, que é o batedor. E o próprio grupo, né? O próprio Tua deve ter colocado ali, tipo, dentro do, do, do momento, claro, a gente não sabe, tô supondo, que, cara, pega e bate, saca? Porque se pega e faz. Né? se se converte a cobrança é outro momento, alivia atenção, é, coloca o cara de novo no final da temporada uh, e, e é isso infelizmente, é, circunstâncias acontecem, bateu muito tipo, você, você visou isso mas tem aquela né cara é, pênalti bem batido é, é o que entra, não importa como e essa todo mundo sabe né, velha já esse jargão mas o, o movimento técnico do Jorginho, se a gente for falar bem a verdade, e agora é fácil de falar, ainda mais nesse momento, sempre foi horrível, sempre foi feio. Né? Não estou a julgar índice de quantos ele errou, quantos ele bateu, como bateu. Não, eu não me agrada, eu acho que movimento de pênalti tem que ter uma seriedade a mais. Deu certo por vários, não estou reclamando, né? longe disso, deu certo em vários momentos, tanto no Chelsea quanto na Itália, assim como deu errado na Celestia Italiana, e agora vem dando errado no Chelsea. Mas acho que a gente tem que parar de pegar no pé de, de atleta quando tá. tá. sei lá se a palavra é em final de ciclo, se a palavra é. Que tá querendo mesmo, ser negociado, ou que simplesmente tá passando por uma má fase. Acho que foi um cara muito importante pra gente, dentro de vários momentos. Também, assim como o Rudiger, em um determinado momento, era totalmente descartável era cara que ninguém confiava, que era bode expiatório de qualquer coisa que acontecia com o time, e que propriamente dentro de campo já superou esse momento e conseguiu dar a volta por cima. É, não precisa eu traçar de novo tudo o que aconteceu aí no último ano com o Chelsea. E foi peça determinante, como cabeça e como bola para o time. É, eu só acho, o Jorginho para entender melhor o momento de carreira dele, que já se encaminha para uma, uma reta final também, é conversar com o seu agente e não fazer a burrada, né, de, como vários outros jogadores fizeram, de parar numa Juventus, por exemplo. Sendo que tem uma torcida maravilhosa esperando ele em Nápoles. Acho que vai mais nesse sentido.
0: E Alan, eu quero saber a sua opinião, mas antes eu vou dar uma moral aqui para os seguidores do Luz of Stanford. Né? Temos opiniões muito legais aqui que eu queria ver se é mais ou menos assim que você pensa. né? É... Enfim, o Thiago comentou que entendeu a raiva, que ficou bem em pé da vida também na hora, mas não vê um motivo plausível para ele não ter batido. Ele é o batedor e ele estava em campo. O Tinho já falou que não consegue entender porque ele é o batedor oficial. E ele não disse isso, mas aí eu vou adicionar a minha, minha visão no comentário do Tinho. Eu penso muito como o Glad, eu prefiro um batedor que consegue bater bem nos quatro cantos do gol, do que um que tem uma técnica, que sempre foi bem executada, mas agora não muito, é própria. Então assim, a gente vê que um cara que pode pegar bem nos quatro cantos ali do gol, talvez seja, tenha mais chances do que o Jorginho, né? Ele ainda entera um ponto muito importante, eu quero saber se você concorda. Ele tá numa fase horrível, vem errando muito pênalti também, aconteceu ali na Itália, só que é momento, o up do Werner aconteceu quando na data FIFA, que ele tava muito bem quando na, na, na Alemanha. Fez muitos gols também. Então, o Tinho já entende, mais ou menos, que, que é momento, né? Então, minha, minha pergunta para você é essa. É, como você analisa essa situação? Você acha que vai ser endereçado isso com o Tucho? Você acha que se tiver outro pênalti, é o Jorge mesmo que, que, que vai bater? Como, como você visualiza, né? E só complementando, o Chelsea tem muito bons batedores, né? O Chelsea só... O Kai Havertz errou na Supercopa da, contra o Vila Real. Foi o único pênalti que ele errou na carreira. E vencemos o Aston Villa e o Southampton na Carabao Cup nos pênaltis, o James batendo bem, o City batendo bem, que inclusive bate nos Estados Unidos, Alonso batendo muito bem, Werner batendo muito bem, é, e também o Kepa que errou na final da Carabao, os jogadores de linha todos acertaram. É possível trocar, não é? Como que você manteria esse final, cara? Porque é, um, é delicado, como o Glad falou, né? Tira a confiança do cara, mas dá e ele perde, como que você vê essa situação aí? Eu espero que. Pior, vai, Só
1: porque. Só... E o JP levantou uma parada interessantíssima, pelo menos ao meu ver. Que de todo mundo a gente esqueceu que o melhor batedor tá machucado, né? Que é o Shirwell.
3: Aí,
0: ó, outro aí, ó. Sim, o
3: Shirwell bate bem e o James também bate
0: bem. É. quem, então, Eu acho assim que. O esse James
2: é, conseguir... é sensacional.
0: Ele, ele que fez os dois gols da vitória na Carabal, né? E te complementando mais uma vez, Alan, pra você ter todas as informações, pra você traçar a sua belíssima opinião. É, na, é, a quem tem a, as piores cobranças no Chelsea com alguns errinhos, embora muito acerto, como o Glad falou, né? Pênalti bom é o que entra, mas quem não bate tão legal é Mount e Asp, que são os que não batem aquele pênalti que você fala, uh, meu Deus de resto. Todo mundo tem nos vídeos aqui que a gente vê batidas excelentes, né? Contra grandes goleiros, sim, claro, e em relação
3: vamos lá, primeiro a questão do, do Jorginho. É, eu acho até que a partida dele hoje Era uma partida boa Era uma partida é, do meio campo ali Estava acima do Kantê do Enfim, estava tentando muito, mas também estava errando muito Acho que a partida do Jorginho Estava boa Mas a questão é que o Jorginho, querendo ou não, sempre tem né, um, um ponto Em que ou a partida dele Começa a degringolar Ou então é, é o que a gente vai falar E que foi muito bom Porque se a gente pegar nos últimos jogos, por exemplo Principalmente os jogos que ele deu assistência essas assistências dele foram, é, ou vieram antes, ou vieram depois de, de erros que levaram diretamente né, a gols. E hoje a questão era, ele não tinha né, dado assistência, não estava fazendo nada nesse, nesse aspecto, estava fazendo um jogo muito bom, inclusive, mas aí chegou o momento de decidir a partida. E a gente sabe como é que está, como vocês já falaram, o psicológico dele, é, o, o, os pênaltis que ele perdeu na na Euro, principalmente o pênalti contra a Suíça, ele deu uma declaração né, agora no mês de março, dizendo que aquilo ali vai, vai assombrar ele para o resto da vida, ele vai pensar naquilo ali para o resto da vida, é, e está muito em cima né, desse, desses acontecimentos. Então, é algo que, sinceramente, eu resolveria, trocando o batedor, sendo muito sincero, e assim, sem, sem, nenhuma, sem nenhum alarde, sem nenhuma comunicação oficial, Simplesmente é, houve um pênalti, bate outro que está em campo e acabou. Porque nesse momento eu acho que o risco é ainda mais né, no, no, numa reta final em que a gente precisa somar pontos para garantir é, a terceira colocação e, e se garantir na, na Champions League do ano que vem. É, o risco é muito alto de você deixar o Jorginho confiando numa melhora, confiando num próximo acerto. Isso é só isso é como eu vejo. E aí, sinceramente, tem que ser discutido da liberdade mesmo entre os jogadores. É claro que é, isso a gente sabe que isso não funciona assim, né? E essas coisas são feitas com base em treinamento, com base também em, em hierarquia e definições pré-jogo, né? Quando, quando o jogo começa, todo mundo já entra em campo sabendo o que vai fazer, sabendo que é, o escanteio do lado esquerdo é o Mount que bate, do lado direito é o Alonso que bate, falta perto da área, vai um, vai outro, pode discutir, mas a, a margem para manobra é pequena e o pênalti já entra com os batedores definidos também, né? o batedor definido, e na ausência dele, quem vai, se não vai, não vai, a gente teve até aquela, aquele imbróglio também, que vocês vão lembrar na época do Lampa, que o Barkley bateu, perdeu, e ele estava em campo, ele era o batedor oficial, enfim, eu acho que isso não, é, não deve ser cravado né, em pedra, e tem que ser assim de qualquer jeito, não acredito nisso. Mas é, acho também que isso tem que ser resolvido porque o momento do Jorginho não é para ele bater pênalti. Simples assim. O momento não é para é isso. Hoje ele né, é, ia nos tirando uma vitória que era extremamente necessária é, e que né, se um pênalti bem batido ali era 1 a 0 e acabou. E por sorte o Polizic veio e resolveu depois. Mas eu acho que para mim tem que ser resolvido internamente e sinceramente sem alarde. É, simplesmente no próximo pênalti outro pega a bola, bate, converte ou perde, enfim mas resolver internamente e acabou.
0: Alice, quero saber de você. Né? O Jorginho errou, vem errando pela seleção também, está num momento de confiança bem baixa. Você daria para outro bater também? Você pensa mais ou menos como Alan?
2: Alain? Com certeza. Eu daria para outro bater aí, é... nem que seja momentaneamente, né? A gente vê que a fase não está legal. Acho que é uma coisa que, que pode mudar. Né? É... Isso Aconteceu na Itália, né? Errou pênaltis importantes, errou esse pênalti, errou outros pênaltis também é, na temporada pelo Chelsea. Então, eu acho que eu mudaria ali, né? Acho que o James, né? Não sei na ausência do James quem é que bate, se é o K quem é que bate, mas eu acho que. é o é, é,
0: Havertz, né? Talvez.
2: É, também acho que possa ser o Havertz. Então, assim, acho que eu mudaria, né? O Havertz é um jogador que bate bem, né? Errou na Supercopa, mas é, bate bem. Né, e a gente viu exatamente na, na final contra o Liverpool como que todos os jogadores que estavam ali né, de linha converteram os pênaltis então isso já é mais é, isso já alivia né um pouquinho aí essa situação então eu acho que, que pode testar outras pessoas assim
0: maravilha pessoal eu acho que como o Gladson falou é muito fácil falar agora né Ser engenheiro de aula pronta, mas nesse caso a gente falou bastante no grupo. Ele vai errar, ele vai errar, tá claro, tá óbvio. Né? Mas claro, a gente fala brincando, ninguém é evidente. Mas é uma, é uma discussão para ser endereçada e talvez nem tenha mais pênaltis. O Jorginho saia do Chelsea, a gente tem que ter esse novo batedor. Vai saber, né? até problemas de capitania. Imagina um Asp saindo, que é possível. O Jorginho, vice-capitão, saindo, é possível. O Cantei, que é o terceiro, não joga todas, e não tem um perfil muito lá de capitão. O Rudiger também tá saindo. O Thiago tem um ano só. Então a gente pode começar a pensar já na capitania futura do clube. Mas essa é uma pauta fria para outro episódio. eu queria agradecer vocês, pessoal. Acho que deu para a gente falar bastante nesse momento. É um momento delicado do Chelsea, porém concordo plenamente quando vocês falam que é sem alarde. Eu acho que numa temporada de incertezas como nenhum time vive hoje, conseguimos vencer a Supercopa, conseguimos vencer o Mundial. Chegamos na final da Carabao e foi o que foi. Chegamos na final mais uma vez da FA Cup, é terceira seguida. Liverpool franco favorito favoritaço absurdo, mas afinal existe para ser jogada, quem sabe eu dou por satisfeito o ano porque foi um ano pesado e que bom que temos Thomas Tuchel em um elenco embora não esteja entregando tanto agora mas a gente sabe que entrega então endereçar contratações, mas antes de tudo isso, como o Gled e a Lama bem falaram, resolver quem vai ser o dono, porque isso está prejudicando muito o funcionamento do nosso Chelsea, fechou? Comentários finais, o um tchauzinho de vocês para eu, eu despedir da galera, mas antes, arroba Blues of Stanford, vocês sabem, Twitter, Instagram, sempre seguindo a gente lá, a gente trocar uma ideia, bater um papo, o que é sempre muito bonito. Alice, obrigado, seu tweet final aí, seu episódio de hoje.
2: Valeu, galera, ótima conversa, ótimo debate, acho que o, o meu tweet final aí é só esperar aí para esse final da temporada e esperar essa definição de quem vai ser o dono e como isso vai afetar aí o time nas contratações, no, no estilo de investimento, é, tanto masculino como feminino, que também é muito importante a gente ver um crescimento muito legal né, das jogadoras, da Emma Reis, que cada vez mais é, conquista mais títulos pela equipe, né? Então, acho que é, é esperar isso e ter a esperança que vai ser aí um, um dono que pelo menos é, não afunde o nosso clube. Como blues.
0: Maravilha. Alain, considerações finais. Um abraço. Obrigadão.
3: Obrigado, JP, Gladys, Alicia, todo mundo. Lembrar que faltam é. sete jogos para terminar a temporada, seis pela Premier League e a final contra o Liverpool. É, a gente está nesse mix, né, não sabe qual vai ser o modo em que a, a equipe vai chegar para esse jogo no, do dia 14 de maio contra contra o Liverpool lá em Wembley, mas é, a gente não pode esquecer que primeiro garantir a Champions League é, é primordial e o Chelsea ainda tem desafios um pouquinho complicados por aí, né? Pego o, o Manchester United na quinta-feira agora, é, pega o Leicester ainda, enfim, os outros jogos teoricamente são um pouquinho mais fáceis, mas dá para a gente não dá para desligar né, nesse momento que a gente vive. E, e é isso, sigam acompanhando o Blues of Stanford, daqui a pouco estamos de volta aí com mais podcast, com mais vídeos e o Twitter está sempre bombando por aí também, obrigado, um abraço
0: Igled, valeu, fecha a roda aí pra gente Boa Ancora, valeu
1: você meu nobre valeu também a nossos amigos e amigas aí que ficaram até agora nessa quase uma hora de programa conosco aí do outro lado do player é, participe do Blues of Stanford nas redes o pessoal tá sempre respondendo lá no inbox, no Twitter, no YouTube e tudo mais. Compartilhe esse episódio e nos diga o que você quer que nós melhoremos. Uh, sete jogos, como disse o nosso camarada Alan. Vamos aproveitar esse pauzinho de temporada aí. E, cara, queria dar uma curiosidade aqui, engraçada, hoje que eu li uma reportagem agora há pouco aqui que fiquei de veras intrigado. Tragédia. Entregador de pizza que recebeu 20 mil bitcoins de gorjeta em 2010 conta o que aconteceu. Abre aspas. Basicamente, tem tudo em pizza
0: e passagens de ônibus. Essa é a realidade do brasileiro. <risos> Trabalha e come pizza. Eu tô nesse sentimento, sabe? Uma é
1: tragédia atrás de tragédia nesse nível. Vamos torcer se resolva rápido a chance que tenha sempre um Bitcoin para pagar pizza e
0: passar para encontrar os camadas. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até a próxima e tchau. Valeu.